0: Jeg trivs best i øppne landskap, kvittret Ulf Lundell i sin svært så velkjente svenske visesang. Men är det også tilfelle for alle de som daglig setter seg i åpen kontorlandskap på jobben? Eller er det seljekontor som sørger for at du er mest effektiv og mindre syk? I denne episoden så skal vi prata om nettopp seljekontor og kontorlandskap. Hva er det som er egentlig er best for oss? Og for å ta denne så har vi fått med oss forskningsdirektör ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt, Stein Knardal. Velkommen skal du være. Takk. Og vi har vært så heldige at vi har fått besøk av tidligere hovedvernombud ved Buffettat Region Øst, Pinn Kåre og Seim. Mitt navn er Kato Lorenz, og du hører på På jobben, podkasten som tar for seg det meste av det som skjer på en arbeidsplass. Ja, välkommen, välkommen Karar. Jeg eh, har lyst til å spørre deg først, Stein Knadal. Eh, før jul, for de som følger med i media og på Stami sine sider, så kunne de få med seg at dere presenterte en del forskningsfunn rundt nettopp det som går på selvekontor og åpent landskap. og Du får korrigere meg hvis jeg sier jeg feil nå, men noe av det dere fant ut er at de som deler kontor har 18% høyere risiko for å bli sykemeldt, og kontorlandskap gir 12% høyere risiko for legemeldt sykeforvær. Jeg er litt interessert i å høre, kan du si litt hva funn dere gjorde og hva dere presenterte?
1: Ja, dette var en del av en, en større undersøkelse som har gått i veldig mange år, hvor vi spør om veldig mange ting. Veldig mange bedrifter er med, både offentlige og private. Og en av de tingene vi har spurt om, det er hva slags kontorforhold de har, eller hva slags arbeidsplass de har da. Og da spurte vi rett og om man satt i selvkontor, eller delt kontor med andre, eller kontorlandskap dette var altså spørsmålet om hva har du av kontorløsning akkurat nå og så senere dette er jo mange bedrifter som har fulgt over flere år og senere så gikk vi til NAV og fikk ut sykefraværs data for de 12 månedene etter at vi stilte det spørsmålet og det vi da så på var legemeldt sykefravær altså ikke selvmeldt en dag eller to men, men det som er attestert av en lege og så, så vi da på eh, forekomst mellom de forskjellige kontorløsninger, og fant at det var økt forekomst og økt antall dager eh, ved delte kontor og kontorlandskap. Og så analyserte vi det, og da må man jo ta hensyn til at det er en del forhold som også kan ha betydning for sykefravær. Vi vet at vanligvis har kvinner litt høyere sykefravær enn menn, og så videre. Man kan jo tenke seg at ledere, har mindre sykefravær enn andre, og så videre. Så da vi tog det in i analysene, både eh, nivået av eh, stilling, eh, kjønn og alder, så fant vi at de som eh, satt i delte kontorer, de hadde 18 prosent høyere risiko for i løpet av dette året å få en legemeld sykefravær, mens de som satt i kontorlandskap hadde 12 prosent økt risiko. Og så, eh, for å ta med det også, så så vi også på de som var i sykemeldt, altså bare den lille gruppen som var i sykemeldt, og der fant vi at antal dager, der var det ingen forskjell. Så når det først er i sykemeldt, når du først hjemme, så spiller jo naturligvis kontorlandskap, eller delte kontorer, eller selvkontorer, ingen rolle, så der var det ingen forskjell. Ja. Og det som vi ser da, vi har jo målt veldig mange ting, vi har spurt folk om veldig mange ting, så dette var jo på en måte en åpen undersøkelse fra vår side. Vi hadde ikke noen veldig store forventninger, vi var ikke noe eller mot noe som helst, men vi ville se på dette med sykfravei. Så nå følger vi litt opp da, for å se om dette... Det viser seg å være sikkert at folk som jobber i forskjellige kontorløsninger kan ha forskjellige eh, risikoer for hodepine, nakkesmerter og ja, en del forhold da, som vi prøver å se litt nærmere på. Ja,
0: ble, ble, jeg må spørre deg. Ble du litt eh, overrasket over hva dere fant ut?
1: Ja, jeg ble det. Jeg, det er klart, det er ikke noe vanskelig å tenke seg forskjellige forklaringer det är två huvudförklaringar som som vi vad ska vi säga si, tror mest på. Detta med två streck runt tror for att det kan vi ju inte veta. Men det ene är att det är ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö det ö ö ö ö ö ö ö ö det vet vi ikke, for vi har ikke diagnosene, og ofte så får man jo ikke den type diagnoser heller. Så det er det ene. Det andre er det at mange av de som sitter i deltekontoret eller kontorlandskap, de sier at de blir trøttere og får litt mer å hodepyne. Vi hører veldig mange som sier at det er større krav til å sig seg, det at det er mer forstyrrelser. Noen sier også at det kan være med støy, men, men altså, uavhengig av støy så er det ofte den typen type lyder da, som gjør at man som fanger oppmerksomheten, altså noen stemmer eller noen som beveger sig og at det også kan bidra. Og så er det jo, etter at vi publiserte dette, så har jeg også fått noen mailer fra folk som har sine egne ting som de tror på, så, så det er klart det er veldig mange som, som mener mye om dette, åpenbart. Da. Men det er de to hovedhypotesene, dette med at man... At kanskje mer infeksjoner, og kanske det at det er større krav til konsentrasjon, så de som er trøtte eller de som ja, kanskje er lite deprimerte, eller de som, at det
0: er mye mer krevende for dem, da. Ja, jeg kan tenke meg at meningen er mange her, og at du har mottatt noen mange mail når, når dere turte å, å, å presentere denne, disse funnene. Men jeg må snakke litt med den andre her i studio, Finn Koråse, med jeg sa det her du er Tidligere hovedvernombud ved Buffettat Region Øst, det, når det blev 2020, så, så sluttet det med å være hovedvernombud. Det er ikke så viktig, for når du var hovedvernombud, så var du med på en prosess i Buffettat, der man flyttet eh, lokasjon, og, og i den sammenhengen så gikk dere fra selgekontor til åpent landskap, eller aktivitetsbaserte kontorer, kan du ja. si, hva var de viktigste erfaringene som, uh, du husker nå? For det er vel to år siden, og prosessen var vel lang?
2: Ja, vi hadde to års jubileum nå 15. januar, etter at vi flyttet fra Bilstredet i Oslo og til Lillestrøm, portalen. Um, det er jo klart at uh, når vi fikk kontakt med statsbygg, og vi visste jo at vi skulle, kontrakten gikk jo ut da i 2017, så fra 18, så måtte vi ha nye kontorer, Um, og det som for så vidt, jeg synes, var det som var veldig bra hos oss, var vel at vi har brukt ganske mye tid uh, i den tiden jeg har vært hovedverdende på ut til å bygge opp disse samhandlingsarenaene våre, altså arbeidsmiljøutvalg, IDF-møter, som vi kaller det, og forhandling etter hovedavtalen. Så vi hadde litt liksom på plass dette med vernetjenesten, dette med tillitsvalg. Uh, uh, og det har nok vært en sånn litt av suksessen vår, tror jeg, at vi hadde representantene våre på plass. Eh, og det at vi begynte tidlig, at vi begynte tidlig i 16, eh, og forberedde oss på at vi skulle flytte, og så kom jo departementet og bestemte at, som ledde i sin distriktspolitikk, så skulle vi flytte ut av Oslo, og da ble det, ja, hvor flytter vi en dag? Og så, da ble vi liksom forsinket litt i prosessen vår, for vi hadde jo da tenkt at vi skulle være i Oslo. Eh, men da ble det jo Lillestrøm, så det er det er litt politikk med å komme seg ut av hovedstaden. Så det ble jeg veldig fornøyd med, noen av oss i hvert fall, som bor på den siden av byen. Og så begynte vi å diskutere ja, hva slags, hva kan vi gjøre da? Og da kom ideen opp at vi kunne slå sammen flere av enhetene våre, som da var på Lillestrøm, som det naturlig kunne samlokaliseres med oss. Og så begynte man å diskutere en type kontorløsninger. Og statsbygg, som vi hadde da mye kontakt med, de var jo veldig der på med åpent kontorlandskap og aktivitetsbasert kontorlandskap og vi, de tillitsvalgte verneombudene var jo rimelig skeptiske til det. Ja, jeg
0: vil vite om det. Var det mye motstand når dette ble først tatt opp blant de tillitsvalgte og ja, blant ansatte?
2: Ja, vi leita jo fram den forskningen som fantes, det var ikke så mye nasjonalt den gangen det var noen internasjonale forskninger som vi leita etter og prøvde å finne argumenter, for vi vi mente jo veldig klart at, da jeg sier vi da, så det er tidligere valgte vernetjenesten, vi, vi ønsket nok selge kontorer fortsatt, for det hadde vi jo i de gamle lokalene stort sett. Så det jobbet vi ganske mye for. Og i disse samhandlingsarenaene våre da, så diskuterte vi jo mye, og det var jo, det skal jo informeres, og det blir informert, det skal drøftes, det var drøftet, og så kunne jo da ledelsen, for det var en drøftingssak som det så fint heter, og da kunne jo direktørene bestemme hva, hva velger hun. Og da valgte hun aktivitetsbasert kontorlandskap. Hmm. Og da måtte jo vi liksom sette oss ned og tenke sånn, hm, er det informert om? Ja. Er det drøftet? Ja. Har direktøren allerede til å bestemme? Ja. Må jeg finne mig det da? Ja. Må jeg prøve å gjøre det beste ut av det? Ja. Ellers må jeg finne mig noe annet å <laughs>
0: Uh, og ja, det var på en måte ja. utgangspunkt vårt ja, det er et spennende utgangspunkt og vi skal høre mye mer om de erfaringene dere gjorde og, og prosessen og, og veien videre ja.
2: uh,
0: og ikke minst jeg er jeg ganske spent på hvordan dette på en måte har, har kulminert og endt opp med men, uh, men jeg har lyst til å høre med Steen Kvanerlien for vi kan ikke slippe den forskningen helt her for uh, jeg har lyst til å høre fra deg det du, når, når dere på en måte sier det dere sier så, så innebærer det også en type sånn de som på en måte står over for å være i en sånn type endring eller skal gå fra selvekontor til åpent landskap, de kanske kanskje tenke seg to ganger om noe, fordi det er jo ganske mange kostnader knyttet til sykeforbered, det vet vi, uansett. Og så er jo det kanskje hovedargumentet for å gå på den type åpne landskap og andre måter å innrede kontorløsninger på, er jo nettopp økonomiske årsaker. Men tenker du nå at arbeidsgiverne har fått noe å tenke på i forhold til at, ah, kanske vi må tenke oss litt om? kan koste oss dyrt med sykker det.
1: Ja, det er det jo. Og det er klart, som du sier, så har det jo vært veldig liten forskning, og veldig mye av det som har vært presentert som forskning har jo vært veldig dårlig, for å si det mildt. Det har jo også vært altså det er helt åpenbart at arealmessig sett så sparer man penger. Det er klart det. Men det har jo veldig mange påstander om hvor forferdelig smart dette er, da. Og det er jo till og med folk som kaller seg for arkitekturpsykologer, ikke sant? Det har vært diskutert i helsedirektoratet om det er en titel som er lovlig, faktisk. Og vært lovet gull og grønne skoger og samhandling, og nå skal det bli sånn og sånn, og det er veldig smart. Og det er klart, ved siden av realbegrensning så er det jo fremvekst av mobiltelefoni som er den andre driveren i dette her, da. Og til nå så har det jo, som sagt ikke vært noe særlig forskning det har vært to studier på sykefråvær faktisk før, nok så nylig da, for Danmark og Sverige, men de kunne kritiseres litt fordi at de spurte folk om sykefråvær og da kan du risikere at folk husker feil, ikke sant, og at de tar med alt og så videre, så styrke med vår forskning da, det er jo det at vi, dette er ikke noe som er subjektivt. Dette er NAVs registre på vad som er legemiddel i, så det er veldig det går ikke an å det i tvil egentlig. Så er det kommet noe annen forskning da i 2018 fra Harvard faktisk hvor man prövade att se lite på ja vad sker med folk som samarbetar i kontorlandskap og det de gjorde var att måle objektivt hur mycket folk snackar sammen. alltså de laade ut som kunde registrere om folk var intill varandra och om de snackat om de snackat samman och de fantade faktiskt i kontorlandskap så snackar man mindre sammen en vis man sitter på cellkontor. Ja
0: och det det är ju det är väl ju oväntat. Ja för det är intressant för det är att väldigt många brukar argumentera med samhandling är ett ja. positivt utfall av öppen kontorslandskap. Ja. Men, men så får du sån du du får ju ja, de blir de får nya flotta headset med stör reducerande funktion de men och de lagar regler för hur den ska vara stilla så, så kanske det litt for den type sammenheng de ønsket. Ja, altså, veldig mange må jo kjøpe disse headsetene selv, eh, privat, da.
1: det er noe sånn. Men, men eh, det er litt overraskende, da, at, og det blir over, de overrasket forskerne også eh, ved Harvard, at eh, samtalene gikk ned, da, så det blir mer mailer og mindre face-to-face. -face. Eh, og det var veldig uventet. Og det, og, men altså, hvis vi tenker på vår studie, så kan jo det at man snakker mindre sammen faktisk gjøre at man kanske blir mindre smittet, slik at, det kunne beskyttet kanskje sykehverdighet kunne vært enda høyere hvis de snakket sammen like mye som vi selger kontoret da. Men det er en del sånne ting som nå kommer som kanskje gjør at man nettop som du var inne på, at at disse regnestykkene om hva dette er på bunnlinjen, altså er dette lurt eller ikke lurt, altså de regnestykkene må kanskje gjøres på nytt, for det er noen faktorer her som faktisk var helt annerledes enn det man har tatt for gitt før. Og det, det er en ting som jeg synes også er... Veldig slående i alt dette her, det gjelder hele den bølgen over mot, mot kontorlandskap og, og aktivitetsbaserte kontorer. Det som er veldig slående er at det er ingen av de virksomhetene som har gjort det, og det er jo nå veldig mange overalt, Den er ingen av de virksomhetene som har brydd sig om å gjøre en ordentlig evaluering av før og etter. For dere så er det ikke så enkelt, for at dere flyttet også. Så der er det jo to veldig store faktorer som har veldig mye å si. Men men altså, til og med forskningsrådet, da de gikk over i aktivitetsbaserte kontorer, så tenkte de ikke på at det skulle gjøres forskning på dette her. Mm. Og det er nesten ingen som har brydd sig om å, å tänke at ja, nå skal vi, vet vi at vi skal over i en annen kontrolløsning om et år eller to tid. Kanskje vi skal ha kontakt et forskningsinstitutt eller noen og se å få gjort en ordentlig undersøkelse om vad er
0: konsekvensene. Mhm. Ja, Finn Kåre, du, du virker engasjert her. Ja, ja nei, altså,
2: det som jeg synes er litt sånn interessant da, det er jo at når vi begynte å snakke om dette her, og man snakket om kontorlandskap, så, så, så snakket kanske noen som om det er en ensvarta gruppe som skal flytte fra et sted til et annet, og så skal man gjøre det samme som man har gjort før. Og så tenker jeg, sånn var det jo hos oss. Altså, Det var jo noen som jobbet veldig aktivt ut mot kommuner, noen som jobber veldig aktivt ut mot institusjoner, noen er ledere, noen er i servicesystemene sine. Så vi har jo veldig mange forskjellige typer jobber. Og det brukte vi ganske mye tid på gjennom 17, på å finne ut av ja, hvilke behov sitter en enkelte på. Altså, hva... Hva trenger de av utstyr, av møbler, vem bør sitte ved siden av hvem, hvem må skjermes ekstra, hvem bør sitte i hvilke etasjer. Så dette snakket vi ganske mye om og brukte mye tid på, og så reiste vi mye rundt og så på steder som hadde slike løsninger i sig. Og alle ansatte fikk tilbud om å komme til statsbygdsinn eller lokaler i, i, på i her nede, for oss, der har du de jo en etasje som er eh, laget med sånn aktivitetsbasert kontorlandskap. Og det gjorde noe med mange av
0: oss. Ja, I forhold til holdningene og syne de hadde utgangspunktet?
2: Ja, for var mange som liksom hørte om, de hadde jo ikke noen erfaring med kontorlandskap, sånn at de, ja, jeg i hvert fall så er jeg såpass gammel så jeg begynte å se for meg sånne gamle amerikanske filmer der de satt rundt i svære halder og, og så kom du opp i statsbygd der og så så du at her var det jo til rett på en helt annen måte. De satt litt i nisjer, de hadde liksom spesialmøbler, de hadde skillevegger, de hade tempende skillevegger og så videre, og det var mye sånn tekniske løsninger, troløse tekniske løsninger som gjorde at de kunne liksom ta med seg jobben sin fra arbeidsplassen sin og gå inn i, det begynte å kalle for stillerom, men det er jo ikke det, du de gikk jo dit inn for å besnakke, så det ble jo sånne multirom. Og det var vel også en sånn beslutning som vi tok, at vi hadde flere multirom enn det, det var anbefalt, og det har vært en gode tilsyn. Også det at vi er liksom så ulike i, i formen vår, for det er jo noen som driver, som du sa i sted, med konsentrert arbeid, sånn som adopsjon hos oss, som det har mye sånn utlandske saker, de har mye dokumentasjoner, de, alt er ikke på, på skjerm. Eh, og det er jo tausesplak, så de må ha sine egne arkiver, og folk kan ikke drive og tusle dem og se på skjermer og sånn. Så det er noe med hvordan plasserer vi dem, og hvordan skal de som driver med fosterhjem sitte, hvordan skal de som driver med inntak, altså ja. kontakt med kommuner og så videre, hvor ja. skal de sitte?
0: Ledelsen? God poeng. Og det, Stein, det, for dette, det han sier her, er litt, sånn, litt kjærn nå, fordi det er vel ikke sånn at, det, ofte får man litt sånn steile front, man får eller er imot sånne ting, og, og så, så enkelt kan det ikke være. Det, det må vel ses litt i, for, i forbindelse med bransje, kan man, kan, faktisk man jobber med, er det rekonstruktionsuppgifter är det undervisning i särsk att det som på något måte krävs. Alla har man fejdat lite för mycket alla under en kamm og...
1: altså det med steile fronter som säger du kan säga si att det är nåt riktigt men det är också så likt att mange kanske menar att även om man tar hänsyn och även om man mener att man differentierar så är det väldigt svårt att få det riktigt eller få det gott nog, inte sant? Och väldigt vanligt är det att man altså laver forskjellige løsninger, ikke sant? Du har stillerom, og du har møterom, og du har rom for sånn og sånn og sånn, slik og slik. Men i aktivitetsbaserte kontoret så hører vi jo det at flere sier, og dette er jo ikke vår forskning, men dette er jo folk som vi snakker med som sier at ja, men uh, når jeg kommer om morgenen så får jeg jo aldrig plass ved siden av de jeg jobber sammen med. Så, og jeg får de rommene som jeg trenger, jeg, altså da må jeg flytte hele tiden, uh, og ofte så får jeg jo ikke det rommet jeg trenger, ikke sant? Altså, det er ikke at her kan du se, si at man inviterer til en ganske stor logistikkutfordring da ved å få det til å passe og mange steder så er det for oss enkelt og greit og det er jo slik at dette fungerer jo veldig godt for veldig mange men så er det jo de som kanske har perioder hvor de jobber, må jobbe veldig konsentrert eller jobbe alene ikke sant? Altså der, å få alt det der til å gå ihop altså i stedet for at man hver person skal bare ha en, en plass, eller så skal man nå på en måte sørge for en dynamikk i dette her. Ja. Og, og det er klart at når bedriften ekspanderer litt, så må veldig mye kanskje gjøres om på. Så er, her er det øh, kanske slik at øh, noen har undervurdert utfordringene, mens andre overdriver dem. Mm. Og, skal, og sier at det er bare problemer. Og så kommer vi da og sier at, ja, ja, men altså, det kan godt være det. Eh, nå vet vi det at folk snakker mindre sammen, det er en ting. Og så vet vi da at det blir mer syk fra så får vi ta det derfra da.
0: Ja, og, og det tenker jeg. Så, hvordan tenker du arbeidsgiver eller de som står midt i det og skal gjennom et sånn prosess bør forholde seg til de fødene dere har nå? Det at vi vet det fra Harvard og det som dere har føddet. Nei, altså,
1: det med sykefravær, det er jo veldig vanskelig å vite hvordan man skal forholde seg til det. Fordi vet ikke vi årsaken, som sagt. Og, så så da er det på en måte bare en, si, en, en usikkerhetsfaktor. Altså, detta er en kostnadsfaktor som er faktisk ganske stor som man ikke helt vet hvordan man skal ta med regnstykkene sine. Men, 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 man, men man kan ikke
0: begynne på nytt igjen, og ta pluss ja, minus, altså kostnader ja, ja. ved sykeforvær, antatt, eller kan man tro, kan bli sykeforværet, minus uh, arealbesparelse, og så plus noe er dette med samhandling. Ja,
1: altså, man må jo sitte hjemme i en sunn. Du, hvis du, hvis du uh, skal regne ut hvor det koster å ha bil, og du glemmer å ta med utgiftene til forsikring og service, så har du på en måte et dårlig regnstykke, da.
2: Mm.
1: Og da, her er det, på samme måte, her er det noen deler av regnestykkene som ikke har vært med.
2: Ja, men Jeg, jeg blir jo litt nysgjerrig på undersøkelsen din, jeg har jeg ikke fått lest den ordentlige detalj, jeg har bare sett litt overskrifter, men, men jeg blir nysgjerrig på i hvilken grad folk har vært med på i prosessen, frem mot det resultatet de hadde. Det har vært en sånn suksessfakt hos oss, tenker jeg. Fordi at vi, vi kommer jo fra nok så slitte, dårlige kontorer som vi ikke var fornøyde med, og så kommer vi til ett luftig, lyst, masse luft. Det er jo fantastiske møbler og tekniske løsninger. Mye bedre møterom enn det vi hadde før. Vi hadde masse sånne, som vi kalte stillerom, der, smårom som vi kan gå inn og prate i. Sosiale zoner som vi nå har med lekkere møbler, kjøkken, eh, som vi ikke hade på sånn måte før. Så at vi har jo masse goder i det også, men det er jo ikke til å under en stor del. Noen opplever jo dette vanskelig. Noen syns jo at de, de fikk en reduksjon i produktiviteten sin, for nettopp, og kanske mest de som sitter og har den konsentrasjonsjobbingen, som jeg snakket om en men det er også som forundret oss litt, det var jo når du kommer inn i lokalene våre, så er jo ofte folk her i møter, de er ute på reiser, de er ute på besøkingsinstitusjoner, så egentlig så slo det oss, yes, så lite folk der her. Så der jeg sitter nå, så sitter det vel kanskje 50 plasser der. Jeg sitter jo ofte der sammen med 3-4 andre. Jeg har jo aldri hatt så stort kontor, jeg. Så det er jo også en sånn faktor som blir litt rart. Og, og så har jeg lyst en liten ting, det er å snakke med hverandre. Hos oss har ledergruppa, de har valgt å sitte helt åpent, akkurat der du kommer in. Det er mye lettere for mig nå, og nå ser jeg at nå sitter direktøren der, eller den har en lyst til å snakke med, og når jeg var i hovedvernobud, så var det det jeg før måtte jeg jo gå og på, eller si, er det noen her? Nå kan jeg jo se hvem sitter her, gå bort og snakke. Og det har jo vært mye lettere. Så det har vært fint.
0: Du maler fint bilde her, Stein. Ja da, men det du forteller, er jo
1: egentlig at det er mange andre faktorer som spiller en stor rolle, annet enn kontorløsning. For kontorløsning, det er en ting, ikke sant? Og du kan ha fine møbler, selv om du har selvkontor. sant? Skikkelig at når du har, dere har gjort, det har flyttet Mm. Dere har fått totalt renovert alt, mm. og der har gått gjennom organisasjonen deres, og der har gått gjennom hvordan dere skal jobbe. Mm. Så dere har gjort veldig mye mer enn å endre kontorløsning. Ja. Og uh, hvis vi holder alt det andre kjekke utenom, hva er forskjellen da? Og det er det, og det, er det som gjør det veldig vanskelig, naturligvis. Uh, og, og det er jo også... Uh, et viktig poeng her, altså, at for oss er jo ikke, vi, vi mener jo ikke så om dette vi mener jo bare at man skal være klar
0: over de de faktorene som blir skjøvet under teppet. Ja, og det, det er et godt poeng, og det er viktig å understreke at kan uh, presenterer jo bare de funnene dere har. Uh, men jeg har lyst ta opp en ting med deg, uh, Stein, og det er, uh, nå har jeg bare to gjester her, men hvis jeg skulle hatt en treje gjest, så ville jeg hatt en av disse, uh, uh, det var en som heter Mari Skogland, som har, uh, doktorgrad i arbeidsplassarkitektur av alle ting fra NTNU. Og hun hun sa i Schweiz, så hun kunne ikke være med, men hun sier at aktivitetsbaserte kontorer er det beste hvis, hvis det fungerer, på hvis, hvis det er tilrettelagt på den rette måten, og då er det med type sånn free seating, altså ingen faste plasser. Har du noen tanker om det, Stein, at en med doktorgrad i arbeidsplassarkitektur er såpass klar i sin mening?
1: Jo, men det er spørsmål, hva har du undersøkt og hva er, er parametrene når du sier at det er best? Er det, hva er det for noe? Er, er det ansattes jobbmotivation? Er det ansattes trivsel? Er det ansattes helse? Er det sykfravær? Er det uførhet? Er det, hva, er, hva, du, hva er kriterier for å si at den er best? Er det produktivitet? Er det effektivitet? Og hun har ikke undersøkt så veldig mange av de parametrene. Slik at og det er jo også sånn som, som det også har vært sagt her før. Altså, vi forskere vi pleier jo ofte å konkludere med at det kommer an på. Sant? Det jo, psykologer jo, gjør jo også ofte det. Altså, det er veldig vanskelig å si på den ene siden, på den andre ja. siden, og så altså, komme med noe, et enkelt svar. Og det er, det er jo helt åpenbart at for aktivitetsbaserte kontorer så er det jo veldig forskjeller avhengig av slags jobb man har. Altså hvis du er jobber i Buffetat og du er en som er ute i møter kanskje hver eneste dag så er det klart at den kontorplassen du trenger det er jo på en måte et sånt oppsamlingssted eller kanskje en bare en liten base hvor du, hvor du gjør noe men er ikke, ikke så mye tiden, mens hvis du sitter med, la oss si du sitter med analyser da. at du skal planlegge et nytt bygg og du skal analysere bærebjelkene i det bygget, og du skal sitte og konsentrere deg og, 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 og tunga rett i munnen og så videre eh, så kan det være forferdelig slitsomt å sitte med mange folk rundt seg som sitter og gulper og jesper og tusler runt ikke sant? Så, så det er jo helt åpenbart at det er forskjellig, og og det som er kanske noe av problemstillingen der, da, altså bortsett fra det med infeksjoner som gjelder uansett, kanskje noe av problemstillingen er nettopp det at man, logistikkutfordringen er så stor, og hvis du klarer å få det til, så funker det. Hvis du ikke får det til, så funker det veldig dårlig. Ja. Og, det, og det, er, det kan godt være at man rett og slett bare har introdusert en parameter til da, som gjør at det er utfordrende organisere, men at du kan få det til, og da er det bra, men det er litt høyere risiko, kanskje. Ja. Men nå, nå snakker vi om, altså, det jeg nå snakker om, det er jobb, motivasjon, produktivitet, og, og hvordan ansatte trives og har det, ikke sant? Det, det finnes eh, noen oppsummeringer som, av forskning som var basert på det, det som var for, for 6-7-8 år siden som konkluderte meg at det var ganske vanlig at folk trides veldig godt på en gang men ble mindre eller mer og mer misfornøyde til hvert da.
0: Ja mm. Men, men øh, øh, Finn Kåre ja. du, du, du virker engasjert jeg, du, det, du har mye å du si det, men jeg, det er jeg interessert i jeg er veldig interessert i det. det er, hvordan har det gått med dere? Hvordan, hvordan går det med sykeforvær i Buffett? Nå vet vi at dere også har eh, lokaler og kunne sikkert begynne fra scratch med, med det aller beste. Og det, det er ikke i alle fall, det vet vi. Men, men hvordan har det gått med, med sykeforvær oss, dere? Har du en oversikt for det?
2: Ja, bare si det først, altså free sitting har vi. Nei. Altså vi har fast, alle har sin plass og sin fast uh, sted fast. å gå till. Så sånn det var en sånn greie vi var enige om at det var, var bra. Ehm, sikkelvare vårt gikk vel litt ned i fra 17 til 18, faktisk etter flytting. Nå er det, det er ikke gått den særlig opp igjen, eh vi ligger på en på det samme nivået, og litt lavere enn det vi hadde før flytting. men ja. men det er jo klart at nå har vi bodd der i 2 år. Eh, og vi introduserte veldig tidlig da, med en gang Vi kalte på husmøte Og at alle de, de ulike etatene, seksjonene og delingene De valgte sine representanter Når de skulle møtes i det faste mellomrom For å diskutere liksom, Hvordan har vi det? Ulemper og fordeler Vi hadde sånne målmøter, de første måneden etter, der vi ledelsen og tillitsvalgte vernebud møttes for å hva er det vi har oppdaget nå som ikke fungerer? Hvilke utfordringer har vi sett? hvor vi har jo mange av de tingene vi, som vi opplevde, de hadde vi ikke klart å forutse. Det var først etter at vi hadde flyttet inn, at vi skjønte hvordan det var. Og så ble vi enige om at vi skulle ikke gjøre noen store fysiske endringer de første seks månedene. Vi skulle liksom tvinge oss til å være i systemet for å få en ordentlig erfaring på det. Men da begynte vi liksom å tenke litt på, ja, kanske noen som ikke burde sitte der, kanske det burde heller sitte der, kanske det var en lesesal som ikke ble brukt, kanske ja, kanskje de kunne gjøre sånn til et kontorrom, eller en, at en, en gruppe kunne flytte inn der. Eh, noen som var der veldig lite, som du snakket om i sted, som er psykologene våre for eksempel, som er ute og veileder og jobber aktivt ute, som kanskje er på kontoret en gang i uka, de hadde kanskje ikke behovet for den plassen de hadde, en andre kunne sitte der, og så klarte man å justere det litt, så at vi klart å tilpasse det litt mer, men det er klart at av de 180 personene som i dag jobber på portalen, så er det jo noen som synes at dette er slitsomt, som synes at de blir forstyrret, at det går folk forbi, at det ringer telefoner, at det snakkes, at de blir kanskje forstyrret fra den sosiale zonen der man sitter og noen ler og prater og har samtaler så man kanske sette opp en vegg der, eller en dør der, for å hindre at den lyden kom dit, da. for det visste man ikke før man hadde prøvd det.
1: Ja. Ja, nå sa vi jo i sted at det er forskjellige jobber, og forskjellige oppgaver, som krever forskjellige ting. Da. Men folk er jo forskjellige også. Ja, ja. Altså, det er jo, mennesker er forskjellige, ikke sant? Altså, eh, nå har det jo vært veldig populære radiosendinger i NRK, om Big Five, femperson, det er ikke sant? Og, og noen er irritable, og noen er overfølelse for lyd, og noen hører dårlig, mm. og noen ser dårlig. Er, sant? Paradoxalt nok så er det mange med hørselshemning som også er overfølelse for, for støy. Slik at det er en mulighet da, for at de som har helsemessige eller funksjonsmessige utfordringer, eller som har en personlighet som gjør at de er mer... Ja, ja, ja. irritable kanskje, eller ja mer enn neurotisisme kanskje at, at de rett og slett de tolererer det veldig mye dårligere da, og da vi jo litt inne på ja, i avtalen inkluderende arbeidsliv, altså det kan godt være at på lang siden, altså dette er jo rent hypotetisk, det kan tenkes at, at veldig mange kan synes dette er veldig fint, men at noen flere faller fra da
0: nå, når du merker hvordan din personlighet matcher med den nye situasjonen, eh, og, og da blir det interessant hvis man skal gjøre et rettledning basert på personlighetstrekk. Då, då... Ja, det, det kan vi jo ikke gjøre,
1: men vi kan jo tenke seg at sånn som hørselshemning, og, 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 og mm. syn, og, og følelsenhet for lukt. Altså, altså, vi har jo hatt epidemier med helseplager som er relatert til lav intensitetstimulig eh så man kan tänka sig at folk som er noe deprimerte kanskje ikke altså, det blir mye mer krevende for dem da. Mm. Så gick att du att det rätt att säga att mer.
0: Det kan tänkas. Ja. Och jag var toppen tror jag en litet från DNK sa här för han han snackade om uh justeringer, altså etterarbeidet, liksom det at man ser hvordan fungerer dette her, at ledelsen er tett på og finner ut at ok, kanskje vi kan gjøre sånn, kanskje vi kan gjøre sånn, kanskje vi er nødt det, at vi ut fra erfaringene gjør tilpassninger og justeringer. Det tror jeg er kjempeviktig, og det tror jeg alle, vi må gjøre på de aller fleste ting. Men, men noen snur jo også. Noen går jo faktisk og, og endrer totalt. Og jeg så på, det var vel en nyhetssak fra, jeg ja, har sikkert kjent mange steder, men dette var på Malmø Universitet i Sverige, der de eh, gikk over til aktivitetsbasert programmet, eh, kontorlandskap, og bare fant ut at «Nei, vet du hva? Det går ikke. Vi må tilbake inn til det gamle mm. og betalte en dyrkostnad, jeg tror det var 20 millioner kroner, mm. og rektoren der sa «Ja, man lærer å gjøre feil». Mm. Så, så det, tror du det kan, vi kan se mer av det i Norge også? Det tror jeg nok.
1: Og det er klart sykehusene har jo, har jo utfordringer fremover. Det som, man får ta noe annet som er kanskje litt mer sært, da. men nå har vi jo en, et arbeid for nasjonal handlingsplan for fysisk aktivitet, og, og det danske Instituttet for Arbeidsmiljøforskning, Nasjonalt Forskningssenter for Arbeidsmiljø i Danmark, de har jo promotert i veldig stor grad fysisk aktivitet på arbeidsplassene, på den måten at det skal være lavterskel, altså ikke at man har trening sånn i grupper, eller tar seg fri, men at man har en strikk, eller en liten vekt, som man kan gjøre noe på pulten sin, sånn 2 minuter. Mm. en gang om dagen for eksempel og, og de mener da, at det er en måte hvor man kan forebygge nakkesmerter og, og, og så videre og være aktiv og det er klart at det kan du ikke gjøre når du sitter i kontorlandskap det går ikke så, og, det, og det kan du si at det er sært da, og det må gå an finne en løsning på det men altså, det er også noe som sånne ting som man snakker litt om noe for tiden som, som helsefremmende arbeid på
0: jobben da. Ja, begynner nærmere sluttene. Par spørsmål til å være dere. Siste til deg, Sten Knordahl, det er vi snakket om steile fronter i denne debatten her. Sant? Folk har ofte kraftige, sterke meninger knyttet til enten det ene eller det andre. Opplever det i hvert fall som, og kanskje mange andre. Og så er det de som sier at vi heller må tenke på att dette er kommet litt for å bli. Litt sånn som internet. Folk sa det var bare en døgnflue, men det ble værende. Eh och kanske kanske man må heller rätta fokus på hur då ska man faktiskt lyckas med att få till ett öppen coronaskap och aktivitetsbaserade platser som faktisk fungerar. Det er du ser du det poängen. Ja, alltså
1: det är klart att det med infektioner är ju något som kan vara väldigt viktigt, ikring och sjukfrånvaro och sjukfrånvaro är viktigt. Men jag tror vi måste inse at åpent kontorlandskap eller delte kontorer er ikke for alle altså vi vi må ikke beslutte at nå skal alle ha det og så skal vi bare tilpasse for det er en del jobber hvor det faktisk ikke passer og det tror jeg vi må innse og så må vi også inse at ikke alle skal ha selge kontorer, altså det, det må være både og, altså man må rett og slett tilpasse arbeidsplassene til den, de jobbene som skal gjøres og da er det ikke enten eller, da er det både og, men altså da må man være åpen da, for at man faktisk analyserer jobbene mer enn det man har gjort. Ja. Og det er, ikke, det er nok ikke arkitektene som skal bestemme hva som er lurt her. det er nok de som kan arbeid og, og jobbmotivasjon og, og produktivitet som bør, bør, og arbeidsinnhold som man bør
0: bestemme fra for deg der, Finn Kåre. Til slutt, eh, tiden har eh, gått veldig fort her nå, så vi må, vi må begynne å nærme oss eh, avslutningen. Men ditt råd til de som skal i gang med, med en sånn prosess som du har vært igjennom med Buffetat, eh, da tenker jeg litt mer sånn, ja, du har kartleggingen i starten, du har brukende tillitsvalgte, du har selve gjennomføringen og, og, og justeringen underveis. Men hva vil du si, hva er det viktigste du, rådet du kan gi til de som skal i gang med en sånn prosess du selv har vært igjennom?
2: Nej, jag tänker det som du nämner med att involvera folk alltså tidigt sålt värnobud, bruka de samhandlingsarenorna som vi har skapat och som uh, har goda goda erfarenheter med. Gode med. Uh, det är jätteviktigt. Information, man kan aldrig informere mer än uh, ute, det är att folk. Uh, det är klart at vi brukte mycket resurser på att inkludera folk. Ehm uh, att folk fick låt till att vara med och mena något skikligt. Uh, om sin arbeidssituasjon og vi er jo ulike altså, noen synes det er helt greit å sitte med telefoner og jobbe på data noen synes det er helt forferdelig og kan, jeg er såpass gammelt at jeg synes det er litt vanskelig å sitte der og konsentrere meg lese rapporter og skrive men da kan jeg gå in enten på et, et rum og sitte der og jobbe eller så har det også blitt økt bruk av hjemmekontor at noen også sitter hjemme og, og jobber og de som har muligheten til det og det har fungert ganske bra. Produksjonen vår tror jeg ikke har gått noe ned. Jeg tror vi... vi det virker som om vi klarer å, å levere den varen som vi har satt i å levere, for å bruket et sånt språk. Så det er litt rart å bruke det med sosialt arbeid, men, men det er jo det vi blir målt på. Altså, klarer vi å levere det som kommunen ber om? Klarer vi å levere de tjenestene som barn og familie trenger? Ja, vi gjør det, jeg, vi har ikke gått ned vi har ikke fått noen ventelister eller krav om at dette må bli mer effektivt, så vi har jo klart å få det til men at det er noen som er misverdøyd det er det selvfølgelig, til etterlegging viktig, så det som du sa nå om at etter hvert så må man liksom se, ja hvordan fungerer det nå da, tørre å stille de vanskelige spørsmålene og også lytte ordentlig at ledelsen også lytter ordentlig ikke bare leiter etter de gode tingene, men også er ærlig nok til ta det mot det som er vanskelig, og prøve å finne løsninger.
0: Veldig mange gode råd fra tidligere verneombud i Buffettat Finn Kår og Åsen der. Tusen takk for at du var med oss. Og tusen takk til deg Stein Knardal fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt for at du tok deg tid til å være med. Mitt navn er Kato Loren, som er med som produsent har jeg hatt Eivind Kåsin på jobbene tilbake om noen uker. Vi høres.